0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Inside Ski Jumping, eurem Skisprung-Podcast. Mein Name ist Sonja und wie immer an meiner Seite die Anna. Hallo. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir haben ja. nämlich quasi nichts vorbereitet. <lacht> ja. Sondern heute habt ihr vorbereitet. Wir haben heute unsere erste Questions and Answers-Folge.
1: Das yeah. heißt,
0: äh, unsere Community hat uns in den letzten Wochen Fragen gestellt und jetzt werden wir euch die mal beantworten. Genau. Anna, freust du dich?
1: Ja, ich freue mich total und ich bin. Ich freue mich vor allem, dass wir äh, viele Fragen gestellt bekommen haben, Ja, das dass stimmt. unsere Community so äh, gut dabei war und ähm, einige Fragen gestellt hat, die auch echt interessant sind. Also es wird eine sehr interessante Folge. Ich freue mich riesig und... Äh, ich ja, gehen. schauen wir mal.
0: Dann fangen wir gleich mal an. Mhm. Die erste äh, ist gleich mal die wichtigste Frage natürlich. Und zwar, wer sind eigentlich eure Favoriten?
1: Mhm. Mhm.
0: Jetzt natürlich die Frage, die, eure Favoriten wofür? Also wir haben es jetzt mal so interpretiert äh, für die nächste Saison.
1: Mhm. Anna, welche genau. sind
0: denn deine Favoriten für die nächste Saison?
1: Also bei den Männern ist es ganz klar Karl Geiger. Tut mir leid, ist so. Und bei den <lacht> Wer hätte das gedacht? Und bei den Frauen, ähm, ja, Sarah Takanashi. Also, ich glaube, es gibt zwar noch andere, die wirklich gut sind, aber meine, meine Favoritin habe ich außer Korn Sarah Takanashi. Und das deine? Ist eine
0: gute Wahl. Ähm, ja, ich habe gar, gar nicht jetzt so, so eine, ich würde es auf eine Nation, ehrlich gesagt, ähm, mhm runterbrechen wollen und gar nicht jetzt auf einzelne Personen. Ich bin ja, wir, viele von euch werden es vielleicht mitbekommen haben in der Vergangenheit. Ich, ich weiß bin sehr du meinst. Auf, Ja, ich weiß es, du weißt, wie ich meine. <lacht> äh, es sind natürlich die Slowenen und die Sloweninnen, ja. weil ich einfach der Meinung bin, dass diese Nation irgendwie, da kommt jetzt demnächst der große Durchbruch. <lacht> ich kann es mir nicht erklären. Also, ähm, ich, ja, Anselanisek natürlich, ähm, mhm. Pavlovcic das Frauenteam ist hervorragend aufgestellt, also meine Favoriten sind die Slowenen, ganz klar sehr gut
1: <lacht> <lacht> gut, dann die nächste Frage ähm, wer ist für euch die größere polnische Legende Adam Malesch oder Kamil Stoch was hm. sagst du dazu wen siehst du als eher, eher als größere Legende
0: ja, das ist so eine Frage, wie kann man, also wie definiert sich Legende, ne? mhm. ähm, Wie soll ich sagen, also ich würde ja fast mal sagen, dass angesichts dessen, ähm, dass Adamalisch in Polen eine eigentlich fast, ja, ungeahnte äh, Leidenschaft fürs Skispringen ausgel ausgelöst hat in dieser ganzen Nation, ähm, wer schon mal vor Ort war, irgendwo beim, und zwar wirklich ganz egal wo, beim Skispringen mhm. oder Skifliegen, der weiß, da sind die Polen immer ganz weit vorne. Also diese Nation liebt diesen Sport. Und das kommt natürlich nicht zuletzt durch ähm, Adamalisch. Insofern ist er dahingehend natürlich eigentlich schon ja. eine absolute Legende. Ähm, Kamil Stoch ist aber den. Man, es tut einem ja so ein bisschen weh, den irgendwie so nach unten zu stellen, so eine Stufe tiefer, weil du denkst, es also ist Kamels doch, King Kamel, wir lieben Kamels doch einfach alle. Und ja. ähm, seine Leistung und was er in den letzten Jahren abgeliefert hat, ist unglaublich. Also ja. ja
1: also ich finde es halt auch schwierig, kam jetzt doch als Legende schon zu. Also für mich ist eine Legende, der mal, der mal aktiv, also jetzt beim Skispringen, der aktiv war. Und das ist Adam ist eine Legende. Kann jetzt doch da jetzt ja. schon mit gleichzustellen, finde ich schwierig, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Resultate oder die Ergebnisse und die Erfolge anguckt. Klar kam jetzt doch, wo will man den noch hinheben? Er hat, glaube ich, auch äh, Adam ja. da echt übertroffen. Zweimal die Fischschanzenturnier gewonnen, einmal davon sogar viermal. Hat er nee, hat er beide? Er hat beide mal Dorf. nee,
0: nee einmal, einmal nee einmal, hat den, den, den okay. Okay.
1: Ähm, ja. Er hat definitiv Riesenerfolge gefeiert, aber wie du auch schon sagst, wenn man das jetzt auf die Legende, polnische Legende, dann würde ich auch adamalisch, weil er den Sport, in den, das Skispringen in Polen einfach geprägt hat und wie kein anderer einfach in den Köpfen der, nicht nur der polnischen Fans geblieben ist, muss man klar, ganz klar sagen.
0: Ja, Kamil wird dann eben zur Legende, wenn er irgendwann mal
1: aufhört. Genau. Wir hoffen, das wird, das dauert noch ein bisschen, dass ja, er uns noch in bitte. der aktiven Zeit äh, noch sehr lange erhalten bleibt. Bestimmt. Bestimmt.
0: <lacht> ähm, nächste Frage. Welches K.O.-Duell hättet ihr gerne gesehen? Mhm. mhm. Es bezieht sich, glaube ich, so ein bisschen auf so ein hypothetisches K.O.-Duell. Ne? Genau. Also nicht, welches tatsächlich stattgefunden hat, sondern welches hypothetische K.O.-Duell hättet ihr gerne mal gesehen. Ja, gute Frage. Also ich hab,
1: äh, ich hätte auf jeden Fall, wenn wir dann schon mal bei den Polen sind, also Adam gegen Kamets doch, wäre schon cool gewesen. Das wäre ein sehr, sehr interessantes... Ja. Ähm K.O.-Duell gewesen. Ich frage mich auch, wer davon gewonnen hätte, wenn wir malig in seinen besten Zeiten mit Kamil Doch in seinen besten Zeiten. Huhuh, ich glaube, das wäre ja. mega geil gewesen. Ähm, und ich als Deutsche hätte eigentlich schon gerne Sven Hannawald und äh, Kai Geiger gegeneinander springen sehen. Also allein schon, keine Ahnung, Sven Hannawald in Oberstdorf. <lacht> 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 ähm, das wäre auch sehr interessant gewesen. Ähm, ich fand die Frage wirklich cool, weil man sich echt mal so Gedanken gemacht hat, wen gab es denn schon mal? Also jetzt nicht nur nationenabhängig, sondern auch nationenunabhängig. Wen hätte man echt mal gerne gegeneinander springen sehen? Also äh, da ist man doch so ein bisschen tiefer mal in die Gedanken gegangen. Ja. Wen würdest du ja, gerne ich hab
0: sehen? Auch, ja, ich habe auch so überlegt. Hm, ähm, ich, ich glaube, ich hätte gerne gesehen. Ähm, Nochmal irgendwie so zum Abschied, irgendwie nochmal den großen Gregor Schlierenzauer, oh, ja. also in seinen besten Jahren, gegen beispielsweise wie letztes Jahr Halber Irgner Granröd. Oh ja. So. Also, das wäre irgendwie sehr, sehr cool gewesen. Mhm. Ja. Einfach nochmal diese, ja, sind wir wieder beim Thema Legende, also für mich ja sowieso der, einer der Größten oder eigentlich der Größte, den es. Ähm, gab. Leider hat ja nun seine Karriere beendet, unglücklicherweise. Aber mhm. das wäre schön gewesen. Da hätte ich mich gefreut, den noch mal in seinen besten Jahren zu sehen und noch mal so ein richtiges Battle mit einem, der eben auch auf diesem Niveau springen kann. Ne?
1: Das wäre schon geil gewesen, ihn auch gegen ja. andere jetzt springen zu sehen, die vorne mit dabei ist. Wenn er jetzt wieder so gut wäre wie damals, wäre wär schon geil gewesen.
0: Ja, also es hätte auch nochmal so eine ganz andere Dynamik irgendwie in, in das ganze Wettkampfgeschehen gebracht, weil wir hatten ja doch in den letzten Jahren immer so dieses, okay, es gab weitestgehend immer einen, der war ganz weit vorne und bei einzelnen Wettbewerben gab es dann schon auch Konkurrenz und so, aber mhm. im Großen und Ganzen wusste man immer, okay, das ist jetzt einfach der Allerbeste. So. Genau. Und einfach so zwei von diesen Heroes irgendwie zu haben, die sich gegenseitig, so, das wäre cool gewesen. Das wär naja. mega. Ja.
1: Man darf ja, ja träumen, ne? Ja. Schade, dass er aufgehört hat.
0: Ja, das ist wirklich super schade. Auch die ganzen Umstände, dieses, dieser, dieses Karriereende ist äh, echt oh, bitter, 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 bitter. Aber es sei ihm gegönnt und ich hoffe, dass er irgendwas findet, damit er glücklich wird, ne? so Ja. ist ja nicht weg. Also ich glaube, dass der Name Schlierenzauer aus dem Skispringen nicht weg zu denken ist und auch nicht Nein. verschwinden wird, sondern ähm, ja,
1: vielleicht ja. würde er ja in Österreich irgendwie äh, hier ähm, Experte oder so im, im Fernsehen oder so. Dann guckst du, dann guckst du nicht mehr irgendwie hier äh, Eurosport oder AD oder sonst irgendwas, dann guckst du nur noch ÖAF, <lacht> wenn er da dann dabei ist.
0: Für es geht
1: würde du sofort machen? <lacht> ja, ist,
0: glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich glaube, du kannst es außerhalb von Österreich gar nicht empfangen. Wenn ich das ah, ja, da gibt es schon, da gibt es bestimmt da, da. Tricks. <lacht> ja, aber wir sind ja hier, also wir machen ja keine Tricks, wir sind ja voll anständige Leute und alles, ne? Und deswegen ähm, alles cool.
1: <lacht> ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, was ist für euch ähm, größer? Olympia oder Vier-Schanzentournee? Da das, das, das ist bei mir direkt wie eine Rakete. Vier-Schanzentournee ist für mich größer. Also, yeah. ich finde Olympia. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Olympia jetzt die letzten Male halt weit, weit weg war und irgendwie so, weiß ich nicht, einen Fadenbeigeschmack hatte, wo es stattfindet, wie es stattfindet und so weiter. Aber für mich ist Olympia nicht so groß wie die Fischanzentournee. Also ich kann jetzt auch nicht ja. sagen, ich freue mich jetzt auf die Olympiasaison dieses Mal, sondern ja, es ist Olympia, ist in Ordnung, aber ähm, die Fischanzentournee, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ist so.
0: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Allein schon deswegen, weil ähm, die Fischanzentournee halt einfach ein Wettkampf ist, der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, über verschiedene Schanzen und am Ende gewinnt halt der, der über diesen ganzen Zeitraum der Beste war. Und bei den Olympischen Spielen, das sind halt einfach Tageswettbewerbe. Ja, also auch selbst wenn sie noch so ähm, ja hochgejubelt sind, weil es Olympische Spiele sind, das ist ja natürlich auch eine wichtige Veranstaltung, gar keine Frage. Aber wenn du halt schlechten Tag erwischt hast oder die Chance die dir vielleicht nicht so gut liegt, das gibt es ja auch, oder irgendwas ist, dann hast du halt Pech gehabt an dem einen Tag. Und deswegen ja. halte ich auch eigentlich mehr vom Weltcup als von zum Beispiel Weltmeisterschaften. Mhm. Ähm, weil auch das einfach. Wenn du über so einen langen Zeitraum über so viele verschiedene Anlagen und Bedingungen und all diese Dinge, die dazugehören, dann ganz vorne mit dabei bist, hat das einfach einen ganz anderen Stellenwert für mich, als wenn du an einem Tag halt zufällig so gute Karten hast. Ja,
1: stimmt eigentlich. Es stimmt auf jeden Fall. Also ja. und bei Olympia hat man dieses Jahr auch einfach einen faden Beigeschmack, weil da, man ist, die sind da noch nie gesprungen. Die Schanzen wurden errichtet und die haben da keine Generalprobe letztes Jahr gehabt, weil wegen Corona. Ähm, es ist, wenn es jetzt irgendwo stattfinden würde, wo man, sage ich jetzt mal, ich werfe es jetzt einfach meinen Raum, wenn jetzt in, in Polen, sage ich jetzt einfach mal, auf irgendeiner bekannten ja. Schanze, ähm, generell Olympia äh, irgendwo in Polen stattfinden würde und äh, Skisprungwettbewerbe auf, auf, in Zakopane stattfinden würden, hätte ich, glaube ich, auch noch mal ein anderes Gefühl als auf einer komplett fremden Schanze in einem ja. komplett komplett fremden Land, wo eigentlich nie gesprungen wird. Keine Ahnung, also irgendwie fühle ja. ich es fühl ich, fühl ich nicht.
0: <lacht> ja, da, das stimmt, das, das sehe ich genauso. Also ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen. Ich glaube, das ist unter anderem einer dieser Gründe, warum Olympische Spiele insgesamt im Sport ähm, nicht mehr so einen riesen hohen Stellenwert haben. weil
1: Es geht man halt hält ums Geld. Oder ja, so oder an so einem
0: Konzept fest, was irgendwie einfach nicht so ja. sinnig ist. Nee, nicht wirklich. Naja. Ja. ja, schauen wir mal, wie es wird Vier, dieses aber Jahr. Aber Vierschanzentournee ist immer, ja. also, wir haben es ja in der Vierschanzentournee-Folge schon gesagt, wie, wie krass das eigentlich ist, manchmal begreife ich das noch gar nicht, was für ein Glück dieser Sport hat, dass wir die Vierschanzentournee haben. Ja. Stell dir mal vor, es gäbe die nicht. Also, Irre. Ja, das ist Und
1: wir haben mit der Vierschanzentournee in der Saison ja auch ein äh, die, die, das ist die 70. Fischhansentournee, also ja, genau 20 stimmt. Jahre nach dem, nach dem legendären Gewinn von Sven Hannawald, der alle vier Springen gewonnen hat. Es ist, ist dann genau 20 Jahre her, bedeutet auch, dass ich dann 20 Jahre Skisprung-Fan bin und das ist, was, das ist was Besonderes. Da kann Olympia nicht mithalten, auch persönlich kann das dann nicht mithalten.
0: 20 Jahre, wow. Ja. Na Leute, fühlt ihr euch jetzt alt? <lacht> <lacht>
1: Wir, ja, also. auf jeden,
0: wir fühlen uns auf jeden Fall oh. alt. Total, Mann, total. Naja. <lacht> ähm, nächste Frage. Welche Sprünge schaut ihr euch immer wieder an? Oh, uh. <lacht> Wie viel Zeit haben wir denn, das alles vorzulesen?
1: <lacht> ja, das, also ich fand, die, ich fand die Frage schwierig, weil ich mir jetzt nicht ständig nochmal die Sprünge immer wieder angucke. Ja, aber da muss ich jetzt halt wieder also ja, ich gucke mir halt den Sprung von Georg Speth bei der Nordischen Ski-WM 2005 auf der Normalschanze sehr, sehr gerne an. Also, da als Georg Speth-Fan ist das halt der, der Sprung auf seiner Heimschanze bei der Heim-WM. Ähm, die, die, die formschwachen Deutschen, ah, können die überhaupt eine Medaille holen? Nee, glauben wir nicht. Und dann holen sie Silber bei ähm, der Heim-WM. Also, das ist, das ist wirklich ein Sprung oder auch ein Wettbewerb den ich sehr, sehr gerne gucke, weil ja, da, da kommen die Feelings auf.
0: Okay, cool. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt mit gerechnet, weil das war jetzt etwas, was ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal angucken würde, aber vielleicht muss ich mal machen. Ne?
1: Ja, als, als nicht Georg Spät-Fan ähm. ist es halt schwierig, aber deswegen ist es halt sehr spezifisch, aber ähm, ja, sonst gucke ich mir halt keine anderen Brünge mehr an, ne? Ich weiß schon ja, was du, ich, ich ich glaube ich weiß welche Sprünge <lacht> du dir immer anguckst.
0: Echt? Welche ja. denn Erzähl mal.
1: Ich glaube du guckst dir die skiflug WM äh, die, das Skifliegen 2005 in Planica an sehr oft an. An noch das nicht das legendäre. Mal nee.
0: Nee, ich habe es neulich habe ich es noch mal angeguckt, die, die, die zweite Runde. Ähm, ja, das stimmt, aber das ist jetzt nicht das was ich wenn ich manchmal so ein bisschen rum Gucke halt im Internet nach, nach Sprung. Nee, ich habe, also es, es war sch schwierig, weil ich dachte, oh Gott, welche liste ich denn da alle auf? Ich habe mal meine Top 3. Okay, hab ich wow. mal du aufgelistet. Hast du Möchtest du mal Top meine 3? Top 3 hören? Ich, ja, ich habe eine Top 10, aber das würde vielleicht den Rahmen sprengen. aber ich habe mal meine Top 3 jetzt mal aufgelistet. Also pass auf, Leute. Folgendes. Mhm. Platz 3. Thielen Barthol. Wir hatten den Sprung schon mal besprochen oder den Flug schon mal besprochen in der Vorspringerfolge. Thielen Barthol 2016 Planizar, 252 Meter. Ah, ja. Fantastischer Flug. Mhm. Weil halt einfach er auch damals als Vorspringer agiert hat. Und ich meine, hallo 252 Meter vom Vorspringer 2016. What the fuck? Ja. ja. Oh, jetzt habe ich fuck. Na egal. So. <lacht> <lacht> What the peep? So, Platz 2. Platz 2. Gregor Schlierenzauer. Mhm. Planita 2018, 253,5 Meter, Weltrekordweite oh. damals schon, in Schnee gegriffen, also Sprung nicht ah. offiziell gestanden, aber dieser Flug kam zu einer Zeit, in der es bei ihm wirklich nicht gut lief. Hm. ja Und keiner ihn irgendwie groß auf dem Zettel hatte und das alles irgendwie schwierig war. Und dann steht er da im ja auf dieser Schanze und hat natürlich auch gute Bedingungen, wie das so ist und knallt diese 253. Und du siehst in seinem Gesicht diese oh. ehrliche Überraschung und Freude und wirklich aus dem tiefsten Herzen diese Freude über diesen Flug,
1: Schön.
0: wie du es halt vorher fast schon lange nicht mehr gesehen hast, weil man natürlich, weil er immer dachte, okay, in seinen guten Jahren oder in dieser Zeit, ja klar wird der jetzt gut und klar fliegt der jetzt, aber der kam so aus dem Nichts und der hat sich so ehrlich darüber gefreut und ich habe mich so darüber gefreut, ein wunderbarer Flug. Also Schlierenzauer 253, plane seit 2018. So und jetzt kommt mein Platz 1. Achtung, Aber Trommelwirbel, die haben wir nicht. Und zwar ist es ähm, der Flug von Johann remen Evensen oh in Vikersund 2011, 246,5 Meter. Das ist so ein schöner Flug okay. einfach.
1: Moment, wie heißt der? Ich muss mir das aufschreiben. Ich muss mir das später angucken. Das ist
0: <lacht> 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 Johann remen Evensen. You remember? Ihr erinnert euch an Johann Røemund Evensen? Nee, 2011 Vikersund. 246,5 Meter. Er hat, das war damals der Weltrekord. Er hat an dem Tag, glaube ich, vorher mit 243, meine ich, schon mal einen Weltrekord aufgestellt. Boah, das klar. war dieses legendäre ähm, Vikersund-Spring, nachdem die Anlage umgebaut worden ist und dann auch diese weiten Flüge möglich waren. Und mhm. ich finde alleine schon die Flugkufe von Vikersund so toll. Also dieses wirklich dieses flach am, am, am Hang entlang schwebende und mhm. es war dunkel und diese ruhige Und ach, ich liebe diesen Flug, den musst du dir... Guckt den euch den an, angucken. das ist ein so toller... Fl und das ist also mein... Ich glaube, den habe ich bis jetzt... Also dreiviertel aller Klicks, die auf diesen sind von mir. Also, ehrlich. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Okay, also du, ihr, ihr merkt vielleicht ein bisschen, dass ich mich echt freue immer so. Krass. Ich liege dann da und gucke mir dann so verschiedene Flügel und freue mich und so. Ach, ja, okay, okay, alles klar. <lacht> okay, nee, also
1: das nee, kann ich echt gar nicht sagen. Aber ich muss es vielleicht echt mal... Äh ja. Machen. Man also, kommt auch
0: nicht mehr raus aus der Sache. Also wenn ja, du einmal anfängst das. damit, dann vergehen die Stunden. <lacht> ja, also
1: cool. Aber dass genau. du das, uns die Top 3 gezeigt hast, cool, ey, yeah. muss ich mir auf jeden Fall alle angucken.
0: <lacht> genau. Gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, das nächste ist, ähm, was traut ihr Simon Amann in seiner in Klammern vermeintlich letzten Saison zu? Puh.
0: Ähm, ja, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, ne, also e eigentlich nichts.
1: Ne, genau, so. das sehe ich genau. Also es
0: tut mir jetzt wirklich unendlich leid, wenn ich das jetzt mal so hart sage, aber eigentlich, ich erwarte nicht von Simon Amann, dass dann nächstes Jahr irgendwas passiert, weil, also wenn es so ist, cool, dann freue ich mich natürlich darüber, keine Frage. Aber ehrlicherweise glaube ich nicht, dass es so sein wird. Ich hoffe, er hat noch eine gute Saison kann noch mal ein bisschen. Und es, es läuft nicht so dümpelig dann irgendwie ins ein stilles Karriereende, wie das jetzt bei anderen Athleten auch in der Vergangenheit schon der Fall war. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Simon Arman noch mal irgendwas reißen wird.
1: Nee, es ist zwar Olympiasaison und wir wissen, dass er bei zwei Olympiasaisons wirklich abgerissen hat, wo er auch dann zweimal Olympiasieger wurde oder mehrmals Olympiasieger wurde in den ja. beiden Saisons. Aber die Zeit ist, sorry, abgelaufen. Also yeah. er hat damals <lacht> mit dem zweiten Olympiasieg, ja, er hat da ja diese, diese Bindung halt auch rausgebracht und hat dadurch auch einen großen Vorteil gehabt. Jetzt ist er ja, das hatten wir ja in unserer Schweiz-Folge, an diesem carbon dran, ähm, wo er aber nicht wirklich Erfolge mit hat und auch sehr viel noch, immer noch rumtüftelt. Und ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass er jetzt zu der Saison plötzlich den perfekten carbon hat, der nee. ihn bis sonst wohin fliegen lässt. Dafür sind andere viel, viel besser. Tut mir wirklich leid. Ja. Ist, hört sich jetzt, ist auch ein bisschen gemein, aber ja, es ist, es ist so.
0: Ja, sehe ich halt auch so. Ein ne? Schuh, ja. Schuh alleine fliegt halt auch nicht und ja, ja. So, insofern soll er noch mal Spaß haben und soll noch genau. mal irgendwie mitnehmen, was geht, aber ja. Mehr auch nicht. Die großen Zeiten sind halt rum. Ja, genau. Das sind wir uns einig. Genau. <lacht> ja. Gut. So, nächste Frage. Wer sind eure Lieblingskommentatoren und Experten? Ähm. Ja, also
1: wer sind, also ich habe das jetzt mal auch in der Vergangenheit so, mhm. mein allerliebst, also wirklich liebstes Duo war damals Günther Jauch und Dieter Thoma bei RTL. Ehrlich? Oh, Ach ja. Ich, ich habe die beiden so geliebt. Ich fand das so schade, als RTL nicht mehr Skispring ausgetragen hat, weil das wirklich, es war, nee, kommt, kommt keiner dran. <lacht> ähm, Ach ja. Dann, dann äh, zwischenzeitlich Matze Bielek, liebe Grüße ähm, und Sven Hannawald bei Eurosport. Das war auch ein tolles Duo. Die waren wirklich, wenn man ja. sich alleine, dass die ähm, nordische Ski-WM 2019, wo Kai Geiger und Markus Eisenbichler Gold und Silber geholt haben. Wenn man sich diese Sachen anguckt, wie die das kommentiert haben, legendär. Legendär. Weil das da
0: war, als wenn als äh, fast die Kommentatorenkabine eingerissen hätte. Ja. Hat ihn geschützt, ja, yeah!
1: mach geht's da nur und brüllt aus dem, macht ja, das Fenster das auf, brüllt aus dem Fenster raus und so. Mega geil. Also da war ich, war ja. aber war auch sehr, sehr schade, dass Matze Bilek ähm, aufgehört hat bei Eurosport ähm, und auch Sven mhm. Hannawald dann zur ARD gegangen ist. Und da muss ich sagen, dass mir das Duo Oppenhöfel und Sven Hannawald auch sehr gut gefallen hat. Der ja okay. jetzt der Opti hat ja jetzt auch aufgehört. Ähm, ist ja, ja jetzt ab dieser Saison ist ja ähm, Lea Wagner, ähm, die Partnerin von Sven Hannawald. Aber das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und fand ich sehr, sehr schade, dass er aufgehört hat. Aber das legend, also das legendärste Duo ist und bleibt für mich Günter Jauch und Dieter äh, und Dieter Thoma. Von okay. Von, cool. 20, äh, 1900 Tubak also ja.
0: Ist schon sind, eine Weile her auch, ja.
1: Ja, zu, zu, also zu Ist Georg Spätzeiten 2004 waren die noch. Also ich glaube 2004, 5 oder ich glaube 2006 hat, hat dann RTL irgendwann aufgehört zu übertragen. das war sehr, sehr schade. Und da, da kam dann auch die vier Vierschanzentournee kam auch bei RTL immer noch die Legendäre von Hani Ja. Das war ich, schon cool. Ich kann mich,
0: an, ich kann mich nur an, äh, erinnern an die, äh also, ich kann mich natürlich auch an mehr erinnern, aber jetzt, so was den zeitlichen Kontext betrifft, an, an die Skiflug-WM in Vikasünd damals, als wenn Hannah Wald Skiflugweltmeister geworden ist mhm. und das so gestürmt hat und es ging nicht weiter auf Sonntags. Mhm. Und dann wurde das auf Montag verschoben und ich rief mo mo morgens, Montag morgens in der Schule an und sagte, <lacht> Ich kann heute nicht kommen. Weil ich muss Skiflug-WM gucken. Und mein Lehrer so, ja, ist okay. Geil. Oh Gott, nee. hab das überhaupt erzählt. Hey liebe Grüße, Herr Reis. Ich bin immer noch großer Fan von Ihnen. Ja, war echt so. Ich hätte gesagt, ich kann heute nicht auf die. Ich muss nicht das Skiflug-WM. Und das, das war äh, damals auch. Geil. Wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, aber ich glaube, bin mir relativ sicher, dass das auch damals dann in der in, uh, auf RTL übertragen wurde. Ja. Mega. <lacht>
1: Mega geil. Das ist ja. der geilste Lehrer, den man sich vorstellen kann. Ja, ähm, eigentlich müsste man als, als Skisprung fan heute noch ähm, freikriegen, <lacht> wenn Skispringen in der ja. Woche ist.
0: Ja, ja, gerade an so Tagen wie halt Innsbruck oder ja. so. Ne? Ja.
1: Also, hallo, bitte. <lacht> ja, wer sind denn deine ähm, Kommentatoren-Lieblinge?
0: Ja, also es ist halt einfach ähm sehr, sehr prägend über ganz viele Jahre gewesen und deswegen werden sie auch für immer unerreicht bleiben. Ähm, Gerd Sigmund und Dirk Thiele.
1: Okay, ja, die konnte ich gar wie's
0: nicht. Wie es wahrscheinlich vielen äh, geht, die ähm, quasi zum Skispringen gekommen sind über Eurosport. Mhm. Ähm, Gerd Sigmund und Dirk Thiele, die. Ja, äh, man kann es gar nicht beschreiben. Jeder, der sie kennt, weiß, wovon ich jetzt rede. Und jeder, der sie nicht kennt, wird es nicht nachvollziehen können, aber wirklich die legendärsten Sprüche irgendwie gerissen haben und ganz tief auch ähm, im, im Game drin waren, im Skisprungszirkus drin waren. Und ähm, das, ja, von denen habe ich sehr viel gelernt, sage ich jetzt mal, ja. Also, das war schon immer ähm, wahnsinnig toll, hat mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht, als es damals hieß, dass die beiden aufhören nach ewigen Zeiten, also haben das wirklich sehr lange gemacht. Mhm. Ähm, danach kam mir ja dann Matsi Bilek und ähm, Sven Hannawald am Anfang, habe ich mir ein bisschen schwer getan, damit einfach wegen dieser Umstellung, ne? mhm. weil jetzt einfach das Altgewohnte Alt nicht mehr da war und das ist nicht so mein Ding, aber ähm, dann natürlich auch Matsi Bilek und Sven Hannawald sehr zu schätzen und zu lieben gelernt und ähm, ja, auch sehr traurig gewesen, dass es dann leider diese Ära relativ früh zu Ende ging. Mhm. Ähm, ja, ich bin aber auch ähm, zum Beispiel immer noch sehr großer Fan von Tom Bartels. Ich finde, Tom Bartels ist ein mm. ganz tollen Kommentator. Ja, der, ähm, dem höre ich sehr gerne zu. Also, und bin jetzt auch mal gespannt, wie es Lea Wagner macht, denn wie ihr ja merkt, und das ja auch selber wisst, ist, dass es einfach sehr viele Frauen bisher gab, oder äh, kaum Frauen gab, sondern sehr viele Männer gab, und jetzt mit Lea Wagner endlich mal ein weibliches Wesen in die ja. Zirkus noch mit reinkommt. Ich bin sehr gespannt, wie das wird
1: bin ich auch gespannt drauf. Also es gibt jetzt auch schon, ich habe jetzt schon bei Sven Hallerwald in der Instagram-Story gesehen, dass sie sich schon vorbereiten und Interviews und so weiter führen cool. und so waren beim super. Trainingslager in Garmich dabei. Da denke ich schon so, oh cool. Also auf die beiden bin ich echt gespannt. Ich glaube, dass das passt. Also
0: glaub. ich bin sehr gespannt. Ja, ja Ehrlich voll. war ja sehr cool. Ja. So, nächste Frage. Hm.
1: Mhm. Soll ich oder du? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. ich du. Ähm, bei welchen Springer äh, hatten oder ha äh, haben wir ihr, nee ihr, aufgrund des Flugziels oder der Landung Angst, dass etwas passiert? Oh, 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 oh. Ja.
0: Also wenn ich das jetzt mal ganz spontan, ich glaube jedem fällt als erstes immer ein dummen Prius. Oh, ja. Zumindest der junge Dom das hat sich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in, in letzter Zeit ein bisschen gegeben. Aber der frühe Dom ist so wirklich gedacht, du lieber Gott, was, <lacht> das kann man doch nicht überleben irgendwie. Also immer wirklich Genie und Wahnsinn, so haarscharf. Ähm, ein Wunder, dass er, da dass er nichts bisher Schlimmeres <lacht> passiert ist. Ähm, ich habe aber auch ähm, aufgeschrieben, I sei. Ja, ich auch. Weil es gab so eine Zeit, ehrlich, wo ja. sei immer so bei der Landung und ich war so,
1: oh Gott, hoffentlich ja. bleibt das stehen. Oh, Den habe ich, ja. okay. da, Seine Landung in der letzten Saison. Ich habe so oft einen halben Herzinfarkt gekriegt, wenn der, wenn der gelandet ist. Er hat so oft ja. vergeigt bei der Landung.
0: Ja, ne? <lacht> ja. Okay. Ich habe schon gedacht, aber ja. oh, bist. Du nee. ja. Aber das ist echt so gewesen, dass ich immer dachte, sei Ja.
1: Ja. Das war echt. Und weißt du, wen ich noch habe? So. Ähm, Anders, Anders Jakobsen. Kannst du dich an den Helikopterflug Echt? erinnern? Das war, glaube ich, bei, einer, bei, bei einem vier schanzen springen wo, wo die Skier oh, das war wirklich hoch und runter so gegangen sind. Ich, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich zeige zeig, zeig Sonja. <lacht> <lacht> Aber die Skier sind zuerst der Linke nach oben, der Rechte nach unten und dann abwechselnd. Wieso? Als, also das, den, den Flug der also wirklich gepennt. Den Flug werde ich niemals vergessen. Er ist ohne Sturz runtergekommen. Ich glaube, er musste abbrechen. Aber der, also der war ja der auch, kann ich mich
0: gar nicht so erinnern, der
1: war auch zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs mit seinen Sprüngen. Also der hat ja auch ein sehr sehr großes V immer gehabt und war Stimmt. auch hat sich immer sehr reingelegt. Und das war wirklich, das hätte auch ins Auge gehen können.
0: Einmal ist hat doch glaube ich auch sehr war das, das nicht Bischofshofen? Ist er doch mal, glaube ich, so schwer gestürzt, dass er sehr knapp an einer echt schlimmen Verletzung am Rücken ja. vorbeigeschraubt ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Ja, also ah, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, kannst du mal sehen.
1: Der war auch immer. Puh. Puh. Äh, Lustig, ja. dass wir beide Eisenbücher drauf haben. Ja, hatten. gell? <lacht> Total! Krass. <lacht> dass das uns so im, oh im, im, im Kopf geblieben ist, weil es war ja letztendlich nur immer seine, seine ähm, Landungen, aber die Landungen, die ja. haben mich echt geprägt, echt.
0: Ja, schon, ne? Also ja. so, ja, so, so geht es mir auch. Ja. ja, bei Severin Freund ist es eigentlich fast ein bisschen auch so, aber bei mhm. ihm ist halt einfach der Hintergrund ein anderer, weil er natürlich verletzungsbedingt und da, da hast du immer so ein bisschen, Schiss, dass Stabilität alles irgendwie so passt, aber okay, cool, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir beide da also, okay, Geil. nächste Frage. Mhm. Um, ui, auf was freut ihr euch am meisten in der neuen Saison?
1: Oh, ja. Also all, ich freue mich am meisten, dass es, dass es losgeht. Also dass ich, der, der Hype ist real. Es sind nur noch yeah. knapp eine Woche, bis es anfängt. Ähm, aber ich freue mich so von den, von den ähm, Sachen, die so anstehen, freue ich mich natürlich, wie ich schon anfangs gesagt habe, riesig auf die Vierschanzentournee, tournee weil jubiläums vierschanzentournee tournee ähm, und ich bin auf die Skiflug-WM gespannt. Wir haben jetzt wirklich ja. durch Corona zweimal hintereinander eine Skiflug-WM, aber da freue ich mich drauf.
0: Ja, du dich auch? Da freue ich mich auch am meisten. Ist bei dir auch? Ja, das ja. ist auch meine Antwort am meisten. Oberstdorf eigentlich, ja, ja. Schiefling in Oberstdorf. Ja. Endlich mal wieder. Yay. Es wird cool, auf jeden Fall, denke den,
1: ich. Und bei den Frauen muss man sagen, ähm, auch wenn es kein Schiefliegen ist, aber ich freue mich sehr drauf, dass sie in Willingen springen können. Weil Willingen ja. wird bestimmt mega cool. Also allein schon, die, die Chance ist größer. Man traut ihnen ja jetzt schon mal Sprünge auf 150 Meter zu. Ist ja schon mal schön. <lacht> ähm, aber alleine Willingen ist einfach ein Hexenkessel. Willingen ist geil. Ähm, da bin ich echt gespannt und freue mich sehr für die Damen, dass sie auch da springen dürfen. Das wird ein Highlight. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin wirklich auch sehr gespannt ähm, darauf, wie das werden wird. Das wird bestimmt super cool, vor allen Dingen, weil Willing halt, okay, wir wissen noch nicht, wie es Corona-technisch aussieht, aber mhm. nehmen wir mal an, es läuft halbwegs normal, dann ist ja in Willing einfach der Teufel los. Ach, und geil. Alleine schon, dass dann so ein großes Publikum halt auch einfach da sein wird. Ne? Mhm. Da, das, äh, da freue ich mich sehr drüber, dass die Damen da endlich mal die Chance kriegen und dann halt auch noch diese die, ähm, wie hat Martin Schmidt mal gesagt, die kleine die kleine Skiflugschanze, glaube ja. ich. Ne? Die kleine Fast-Skiflugschanze, so. <lacht> genau, Willing, ja. die kleine Fast-Skiflugschanze. Ähm, ja, das ist auch auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, das stimmt. Ja. Ja, also auch die ganze Frauensaison, glaube ich, wird, das wird schon, ich weiß ich nicht, vielleicht ist es ein bisschen romantisiert, aber ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen wegweisende Saison werden. Glaube ich auch. Sie
1: bekommen ja auch eine Art für Schanzentournee. Zwar nicht die, die gleiche, aber ja auch, die haben auch ein Neujahrsspringen, was ja wirklich schön ist. Also nicht nur bei, an Neujahr ist ja meistens, oder ich glaube, doch, ja, ist es Neujahr. Ähm, was sie auch haben. Ähm, da, da, da kommt ja kein anderes Sportevent oder nicht viele Sportevents. Und Skispringen hat dadurch wirklich ein Alleinstellungs... Oder das Männer Skispringen hat dadurch ein, ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie sich das jetzt mit den Frauen teilen, ist wirklich hm. in, in, gute, in eine gute Richtung. Dass natürlich mehr dann die Männer vielleicht gucken, als die Frauen. Ja, okay, von mir aus. Aber die Frauen kriegen auch die Chance, an so einem Tag ihr Bestes zu geben ja. und um auch Sende, Sendeplatz zu bekommen. Und das ist schön.
0: Ja, da freue ich mich auch drüber. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Und wer letztes Jahr, gerade die die ähm, bei der GWM, die ähm, Damen... Wettkämpfe miterlebt hat, der äh, hat auch verstanden, dass das wirklich in keinster Weise nachsteht, den Herren, sondern dass das echt saumisspannende Wettbewerbe waren und ja. sehr erstklassig, sportlich. Also auf jeden Fall
1: ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall.
0: So, ja. Thema Fischanzentournee. Ähm, ja. Glaubt ihr, oh je, dass endlich mal wieder ein Deutscher die Fischanzentournee gewinnt, Genau 20 Jahre nach Hanni. Anna, glaubst du das?
1: Ähm, ich hoffe es. Ich hoffe es äh, natürlich. Aber es wird schwer, weil die Deutschen irgendwie ein Problem mit der Vierschanzentournee haben. Muss man ja sagen. <lacht> man sieht es ja. Ähm, <lacht> es ist wirklich ja. heftig, dass es echt schon seit 20 Jahren kein einziger Deutscher schafft, es, die Vierschanzentournee zu gewinnen. Muss nicht die alle vier Springen sein. Es wäre immer schön, wenn überhaupt irgendjemand am Schluss ganz oben steht. Ich hoffe es, aber ich, ich, ich es wird super, super schwer und irgendwie mhm. tut mir wirklich leid. Glaube ich noch nicht so ganz dran, aber ich kann gerne auch vom Gegenteil überzeugt werden und ja. überrascht sein. Ich würde es mir sehr wünschen, egal wer, wirklich egal wer, ob es Karl Geiger ist, natürlich wäre schön, aber auch wenn es Eisenbichler oder auch ein Stefan Laie oder Whatever. Ja,
0: Stefan Laie. Das cool. Er ist auch wieder dabei. Ey, wenn Stefan Laie die vier Schanzen Turnier gewinnt, ne? dann. Der kriegt einen Orden. Der kriegt einen Orden. Dann kriegt er einen Orden und wir machen einen, eine. Folge über Story. den. Nein. <lacht> Nein, Gott. Aber das wäre natürlich riesig. Also dann flippe ich aus. Aber. Aber ich glaube es nicht.
1: Es ist, ich weiß ja nicht, was los ist. Meistens ist Innsbruck so die, 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 die Schanze, die irgendwie nie so wirklich funktioniert, obwohl äh, Kai Geiger und Markus Eisenbichler 2019 in Innsbruck beide ähm, Silber und Gold geholt haben. Also irgendwie ist ja doch was, aber pff, es klappt nicht. Deswegen.
0: Hey, ich weiß auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich rechne da nicht damit, dass da irgendwann mal was passiert. Ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, abgeschrieben für mich. Weil, ja. keine Ahnung. Ich glaube noch nicht mal, dass also das, das liegt nicht am Können und es liegt aus meiner Sicht auch nicht an den Anlagen, sondern das liegt. Ich weiß nicht immer, Ich meine, klar, es gehört natürlich auch immer Glück und Pech dazu, aber irgendwie ist es auch immer, habe ich das Gefühl, so ein psychologisches Ding, dass, man, ja. dass da immer so ein, so ein gewaltiger Druck herrscht, mhm. der vielleicht dadurch, dass es eben in Deutschland stattfindet oder eben zum Teil in Deutschland stattfindet, ähm, so hoch ist und das Ganze medial auch so aufgeblasen wird dass sich das dann irgendwie doch auswirkt. Vielleicht ist das auch nur so eine Wessentaschenpsychologische Erklärung, das mag sein. Aber ich habe nicht, ich glaube nicht, dass da nochmal, ich glaube auch nicht, dass bei Karl Geiger oder Markus Eisenbichler da nochmal, ich weiß ich nicht. Es tut, es
1: tut mir als Karl-Geiger-Fan wirklich weh, es zu sagen, aber ich glaube es auch nicht. Er hat in den letzten beiden Jahren wirklich war wirklich vorne mit dabei, Zweiter und Dritter ist er geworden. Letztendlich alles schön und gut, aber bis ganz oben hin und wirklich konstant alle vier Springen gut zu machen, wird schwierig. Also ich, ich würde es ihm wünschen, aber wie du auch schon sagst, der Druck ist riesig und der Druck wird dieses Jahr noch größer sein, weil es genau, wirklich genau 20 Jahre her ist. Die, die Zeitungen werden wieder vollgeschrieben sein mit was auch immer, mit... Ja, wer wird es denn jetzt und wird es jetzt ja, endlich ja. mal und so? Das klar muss ja nicht sein, dass sie das lesen, aber im Unterbewusstsein kriegt das jeder das mit.
0: Ja, ja, natürlich. Das denke ich auch, dass das so ist. Dass du das einfach mitbekommst. Das war ja das gleiche wie letztes Mal beim, bei ähm, Geigersieg in Oberstdorf, wo dann alle da einen riesen Tamtam -Tam drum gemacht haben. Ja, dass das jetzt irgendwie, weiß ich nicht zum ersten Mal nach Max Bolkart, endlich nach irgendwie, mm. weiß ich nicht, 250 Jahren, gewinnt da mal wieder jemand und du denkst dir so, ja, aber das ist doch jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Also, weißt du, wie ich meine, das ist mm. doch jetzt eigentlich wurscht, ob das jetzt eine Hausschanze ist oder nicht. Für ihn ist es natürlich cool, aber das so, da gleich so eine, so, so, so eine Legende drum stricken zu wollen, ja. das ist halt dann einfach auch ein bisschen zu früh und aber wir haben dieses gleiche Spiel, eigentlich, wenn du dir mal die letzten Jahre anguckst, so oft erlebt. Wir haben es bei Severin Freund erlebt. Wir haben es mm. bei, bei Richard Freitag erlebt, wo die alle immer hochstilisiert wurden. Jetzt endlich ist mal einer dabei, der. Und es ist alles immer irgendwie nichts geworden. Und ähm, sie haben ja alle immer, oder ganz viele, sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert. Man will mm. das ja gar nicht schlecht reden, ja. Aber letztendlich der Sieg war irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch, liegt auch wirklich ein Flug drauf, seit Sven Hörnerwald oder so. Ich
1: glaube das irgendwie auch, weil an, bei anderen Großveranstaltungen klappt es ja. ja. Andreas Wellinger ist Olympiasieger ja. geworden, Severin Freund ist Skiflug Weltmeister und Weltmeister geworden und so weiter. Ja. Man, man kann ja Weißer vieles auch Er ist auch Weltmeister geworden. Genau. Ja.
0: Also Aber genau man kann,
1: ja. Deswegen, gerade Innsbruck, das, 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 ich verstehe es nicht, Innsbruck war die letzten beiden Jahre bei allen, also gerade bei Karl Geiger, hat es immer in Innsbruck gehangen. Und wieso schafft er es dann, da Welt nee, weltmeister zu werden, wo der ja denkst, okay, vielleicht kommt das Stilistisch mit der Schanze nicht klar. Die Schanze ist ja auch sehr, sehr schwierig, so vom, vom, vom Fliegen her und so. Aber er, er kann es ja. Die Schanze hat, ist ja nicht immer ja. schlecht für ihn gewesen. Also deswegen, nee. ich glaube, da liegt echt ein Fluch drauf.
0: Irgendwie schon. Irgendwie ist das, glaube ich, so eine ganz obskure Mischung aus verschiedenen Dingen. Druck, medialer Druck, eigene Erwartungshaltung. Ja. Vielleicht auch dann in dem Moment zu wissen, oh, ich könnte eigentlich wirklich, man will dann vielleicht auch was abliefern, man will es beweisen, ähm, man weiß, die ganze Sportwelt guckt auf einen drauf. Und dann ist es ja auch immer gleich dieses, wenn es dann doch nicht klappt, ja, oh. mal dann im, beim nächsten, am nächsten Tag sozusagen, ja, dann ist dann auch immer gleich ein Riesendrama. Also es wird dann auch sportlich überhaupt nicht eingeordnet, sondern, oh, der hat enttäuscht und bla. und Oh Mann, deswegen bin ich, so sehr ich die Vier-Schanzentournee auch wirklich liebe, aber in dem Moment denke ich immer, oh, zum Glück sind die, ich rede ja immer gerne von den Fischanzentournee-Touristen, ja, leider auch. Ja. Was Sportjournalistisch betrifft, auch wo ich immer denke, oh, zum Glück sind die ab 7. Januar alle wieder weg, <lacht> weißt du? und ja. man hat wieder seine Ruhe irgendwie, ja.
1: Das, also das ist die letzten Jahre ganz schlimm gewesen, weil auch bei ja. Social Media und so weiter geht es ja richtig ab. Also, meine Güte. Ja, oh, äh, schrecklich. Ey. Ja, also, ähm, ja. ja, muss man nie weiter ja. drüber reden, ey, das ist schon Nee, 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 das
0: müssen wir nicht wieder Puh. aufhören. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, dann schaffen wir noch? Eine Frage schaffen Ä wir noch. Eine
0: schaffen wir noch, oder? Genau. genau.
1: Ähm, was ist eure Lieblingsschanze und warum?
0: Hm. Was ist unsere Lieblingsschanze und warum? Naja, also, ich glaube, als allererstes zu nennen ist die Flugschanze in Oberstdorf hm. für mich, weil das einfach der Ort ist, in dem alles begonnen hat. Hm. Irgendwie so, oh Gott, das ist so oh. theatralisch. im Hintergrund ja. leises Weinen einfügen. Nein, also als ich zum ersten Mal diese Anlage gesehen habe, ich weiß nicht, wer schon mal da war, der weiß, wovon ich spreche, wie die da plötzlich so pompös vor einem erscheint, äh, im ja. Wald irgendwie. Ich war wie vom Donner gerührt und, und mich... Also, ich, ich habe es gar nicht glauben können, irgendwie diese mhm. ganze Sache. Und bin natürlich dann gleich auch direkt hoch mit meiner furchtbaren Höhenangst, trotzdem da hochgelatscht und habe das mir alles angeguckt und war wirklich bis zum Morgen. Also, die Faszination ist ja nicht kleiner geworden. So. Ähm, ja. Das war so, das ist so der Anfang von allem. Und auch heute noch, wenn ich da hinfahre, war schon sehr oft ein Oberstdorf, wenn ich dort bin. Das ist wie so zu Hause, da kenne ich mich aus. Das ist einfach, ja, das ist irgendwie total cool. Ähm, also die ist natürlich, ähm, daher meine, pers also persönlich betrachtet meine Lieblingsschanze ähm, und was jetzt so den Rest betrifft, ähm, ich glaube ich, ist es echt wie Mhm. würde ich auch gerne mal hin, weil einfach, weil dieses ganze Schanzenprofil und dieses diese Riesenanlage und wo die auch steht, also diese Umgebung und ach, das ist wie so ein Skisprung oder Skiflugmärchen, was da immer dann so abläuft und ja, guckt euch halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Flug von Johann Rehm Nevensen an, da wisst ihr auch, warum das so ist. <lacht> genau. Da fügt genau. sich alles
1: zusammen, ne? <lacht> ja, es
0: fügt sich zusammen. Ich sag's so immer wieder. Ja. Und für dich, was ist deine Lieblingsschanze?
1: Ja, Oberstdorf. Also nicht nur die Skiflugschanze, sondern die, äh, die Audi Arena, -Schatten Schattenbergschanze. Ähm, wenn man heißt da auch, die auch mal. Die Audi Arena gewesen inzwischen? Heißt die ist jetzt Audi -Arena. Arena. Ach
0: so, okay. Also die Schattenbergschanze.
1: Genau, die Schattenbergschanze. Ähm, ich war bei einem Vierschanzentournee-Event, ähm, hier, Flugwettbewerb äh, mit dabei, ist schon sehr, sehr lange her. Oh mein Gott, ey, das war. Ach, und so idyllisch, wenn ich war dann, glaube ich, zwei Jahre später, waren wir da, haben Urlaub gemacht, auch im Winter, und sind dann da, Horus hat grad frisch geschneit, wir haben uns die Schanze angeguckt. Da allein schon dieses Majestät. du kannst über Oberstdorf gucken.
0: Ja, das stimmt. Oh, das ist
1: so geil. Und auch, wie du sagst, die, die Skiflugschanze, wenn man noch nie eine Skiflugschanze gesehen hat, ja, man weiß, dass Skiflugschanzen sehr, sehr groß sind, weil man kann da weit springen. Mhm. Aber wenn du vor einer Skiflugschanze stehst, das kann man eigentlich gar nicht fassen, wie riesig ja. dieses Teil ist. Und auch die Aussicht oben auf dem Turm, du siehst ja da auch noch ähm, auf so einen See, ähm, direkt, also genau. es ist auch so, also allein Oberstdorf jetzt nicht nur die Schanzen, sondern alleine Oberstdorf als Ort ist einfach so idyllisch und so ein toller ja. Wintersportort und ähm, ich glaube Planica. Planica, die Skiflugschanze und auch alles drumherum so, da würde ich, ich super bin, das gerne. Ist auch eine
0: Modsanlage, ja, ja das stimmt. ich glaube,
1: also war ich noch nie, aber ähm, gehört mit zu meinen ähm, Lieblingsanlagen. Ja,
0: Ja, das ist, ist schon wahr. Wir hatten sehr in unserer Folge über Slowenien, dass sie in Plan oder überhaupt in Slowenien insgesamt, aber in Planitzer natürlich dann auch nochmal herausragend eine einfach eine tolle Infrastruktur haben, was die Anlagen angeht. Und Planitzer ja. ist natürlich ja die Vorzeigeanlage. Genau. Ähm, das stimmt, das würde ich auch gerne mal sehen. Ja. Also, also das ist, ich, hab, ich war in Tschechien, war, war ich mal gewesen, als die Anlage noch. Stand. Also, irgendwie ist sie ja nicht mehr so ganz so fit, aber ähm, da, das ist auch wirklich faszinierend oh. gewesen, sich das anzugucken. Also Skifluganlagen sind wirklich nochmal was ganz anderes. Und ja. das nimmt auch jeden mit. Also das ist vielleicht nicht jeder gleich so äh, on fire, wie wir das sind. Ähm, aber ich habe noch niemanden erlebt, der von einer Flugzeug. Schanze steht und denkt, ist mir egal. Sondern die stehen alle mit dem offenen Mund an und denken, what the f... Piep. Ähm, ja. Da springen Leute runter, so kann das denn sein? Also, mhm. ja.
1: Es ist allein, also auch generell, egal auf welcher Schanze, wenn, wenn ihr irgendwann mal an irgendeiner Schanze vorbeikommt, Geht einfach mal drauf, guckt sie euch an, egal von oben oder wenn ihr es auch mhm. schafft, zum Schanzentisch zu kommen oder euch das mal anschauen könnt. Ihr kriegt einfach ein krasses Feeling dabei. Es ist einfach geil, sowas zu sehen. Man sieht es immer dann nur im Fernsehen, aber dann auch mal so eine Schanze in echt zu sehen, wie die da aus der Natur rausragt dann meistens. Geil. Ja, auf jeden Fall. Zeigt doch nochmal, wie besonders diese, diese Sportart einfach ist. ist
0: ja, es ist ja. wirklich so. Passt auf, ihr werdet euch verlieben. Ja, wenn es nicht los. schon seit dann jetzt. <lacht> genau. Und das ist doch das Wichtigste von allem. Ja. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Mhm. Wie kriegen wir denn jetzt Mati Hautermäcki in diese Folge noch mal <lacht>
1: Also, Moment mal. Also das kann nicht sein, dass wir jetzt eine Folge abschließen, ohne einmal über Haut Mati Hautermäcki zu reden. Moment mal. So, ähm, ja. wenn wir noch mal zurückgehen... Ähm, wie, wie hättest du denn gefunden, ähm, Mati Nykin gegen Matti Hautermäcki geg äh, bei der Verschanzentournee, wenn die gegeneinander gesprungen wären? so? <lacht>
0: ähm, das wäre am besten ähm, gewesen, wenn natürlich die beiden, also wenn Mati Nykin einfach um der, weil der Ältere natürlich vielleicht dann ein bisschen fort, oh Gott, war der da eigentlich älter? Weiß ich Fortschritt hat um einen Punkt gewonnen hätte, das direkte Duell, aber Mati Hautermäcki natürlich dann meilenweit die Lucky Loser angeführt und ähm, ja, genau. <lacht> Irgendwie so, sage ich mal. <lacht> Im Hintergrund kommt noch Jana Ahon legt ja, ja, genau. die Hände um genau. beide und sagt, Boys, we are the best.
1: <lacht> <lacht> das ist oh, doch der die perfekte das perfekte Ende dieser Folge. Genau. Boys, we are also, the best. Mit diesem,
0: mit diesem Gedanken entlassen wir euch in die Nacht, in die neue Saison. Ja. Ähm, wir hören uns wieder, wenn es wieder losgeht. Ja. Und wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, bleibt gesund, bleibt fröhlich.
1: Freut euch. Bis bald.
0: Seid, bleibt euch. voller Vorfreude. Yay. Genau.
1: Bis bald. Und gebt uns mal eine Rückmeldung, wie ihr das hier fandet. Genau, wir können es gerne <lacht> nochmal machen. Das macht nämlich echt Spaß. Also, ja, ja. alles her
0: damit. Genau. Super. Okay, macht's dann. Gut. Macht's gut. Bis bald. Bis bald.